0: ¡Hello, gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Estamos con otro episodio más. Y hoy vamos a hablar sobre personas tóxicas. Bueno, ya he tocado este tema en otro podcast y pues he dicho que iba a ser un episodio ampliando más esto sobre las personas que son tóxicas, que son malas para nosotros. Y eh, quiero dividir este tema de las personas tóxicas en... En cinco puntos. El primero es eh, amigos, luego tenemos familia, luego tenemos personas, luego pareja y luego nosotras. O sea, nosotros. Nosotros, nosotras. Yeah. Eh, primero vamos a hablar de los amigos tóxicos. ¿Qué es un amigo tóxico? ¿Cuándo es tóxico? ¿Qué hago si tengo un amigo tóxico? Eh, las amistades son súper necesarias para nosotros porque... Hay un dicho que dice, la familia nos elige, los amigos sí. Y es cierto. Nosotros escogemos nuestras amistades, qué esperamos de ellas, qué queremos aprender de ellas. Y normalmente tenemos un aprendizaje espiritual de estas personas. ¿no? Nuestros amigos son un espejo directo de nosotros. Ahora, ¿cuándo nuestras amistades ya no son producentes? Nuestros amigos están ahí para escucharnos, para apoyarnos, para divertirnos, para distraernos, para crecer, para desahogarnos y también nosotros para aprender a ser un amigo, ¿no? Para aprender a escuchar, para aprender a apoyar. Pero a veces hay amistades que ya no son productivas, ¿no? Como cuando empiezas a sentir hipocresía, cuando hay celos, cuando hay envidia. Y sí puede haber celos dentro de una amistad, sí puede haber envidia dentro de una amistad. Y una amistad genuina no tiene eso. Para nada. Una persona que de verdad es tu amigo o tu amiga, déjame decirte que nunca, primero, nunca te va a tener envidia. Y me dirás, ay no, pero yo no tengo ni un solo amigo que me tenga envidia. Bueno, les voy a dar un ejemplo súper básico. ¿No les ha pasado que, que están solteros o sin pareja? Esto es, según yo, esto es un ejemplo súper común. Y un... o sea, algo que pasa y es súper común. Que están solteros y de la nada empiezan a entrar en una relación y su amigo está soltero o tal vez en una relación. Y empieza a observar mucho tu relación y... Tu relación, digamos que en este caso, para continuar con el ejemplo, va bien, es sana, estás creciendo, estás disfrutándola. Estás recién empezando esta relación, ¿no? Entonces, hay muchas cosas así que te, que te llenan de alegría, de entusiasmo, y quieres hablar de esa persona todo el tiempo. Bueno, aquí sí. Y de la nada, tu amigo empieza como, ah, no, pero es que hay algo que no me gusta. O, muy bueno para ser cierto. O, ay, no, es que a mí en mi relación nunca me pasó eso y no creo que sea normal en la tuya. O algo como, cuando de la nada te peleaste y, ay, eh, mira, ya estás viendo su verdadera cara. Miren, yo no les voy a decir que no le cuenten a sus amigos, a sus personas de confianza sus cosas, pero como consejo de verdad te doy, a ti que estás escuchando esto, no opines mucho sobre tu relación de pareja con otras personas. No digo que no va a haber gente buena allá afuera que realmente te va a aconsejar desde el corazón, pero lo más factible es que te estés exponiendo a un león que tiene envidia. Y eso lo hablábamos en el episodio de cuando estaba invitado eh, Adrián, en el podcast, y decíamos que es diferente un amigo de una persona a un amigo de la relación, ¿no? Entonces, cuando tienes un amigo de la relación, tal vez puedes comentar algo con esa persona, pero si no es, entonces esa persona tampoco está siendo objetiva, porque no es amiga de las dos personas, ¿no? Siempre va a como que lanzar el dardo por tu lado, ¿entiendes? Y, bueno, esto es en el lado de la envidia, ¿no? O, o tal vez cuando... Tú estás creciendo, no siempre tiene que ser solo en el ámbito de pareja, ¿no? Los amigos también a veces, bueno, que no son amigos en realidad, o son amigos pero son tóxicos, ¿no? Y otros en el aspecto laboral, por ejemplo, a ti te está yendo mucho mejor que esa persona o ganas más que esa persona y esa persona se raja lo mismo que tú o trabaja quizás más que tú y no piensas que va a tener envidia, pero... Tal vez una parte de su subconsciente está frustrada y se está reflejando en ti y ya empiezan los problemas, ¿no? Entonces, me dirás, no, ¿y ¿qué hago si tengo un amigo tóxico? Bueno, yo he tenido muchas amistades tóxicas y, y lo primero que te puedo decir es que lo hables. Porque con estas amistades tóxicas hay dos caminos. Una es que simplemente sea una transición de la persona y que como digo, ella te esté reflejando. ¿no? Que esto esté siendo su espejo Y la otra Es que de verdad esa persona no es buena Y no tiene ya que estar en tu vida Entonces si es simplemente Que te estás reflejando o esa persona Se está reflejando en ti eh, Lo más factible es hablarlo no Decirle, oye, he sentido que este comentario O esta opinión o este comportamiento no ha sido normal en ti y no reaccionas así y qué está pasando, ¿no? Entonces tal vez esa persona te diga, no, es que a mí me molesta ver cómo a ti o a cualquier otra persona le va mejor que a mí. Entonces, <coughs> perdón, <ríe> esa persona es como que ya se está abriendo y se está dando cuenta de que está siendo su espejo de su aprendizaje que necesita en este momento. Y cuando no, es momento de decirle chao. Eh, no es necesario que te pelees No es necesario que le digas Eres un tóxico o una tóxica Simplemente aléjate poco a poco Van a ver cómo la vida les trae amigos nuevos Eso he hablado en uno de los primeros episodios del podcast Y eso por el lado de los amigos Y para añadir Que tal vez que No es que tal vez No lo he comentado Es los celos entre amigos no es normal. <ríe> tú puedes tener amigos aparte de tus otros amigos y esta persona, no, tu amigo no se puede enojar de que tú tengas otro amigo. ¿Sí? No es normal. Ni en amigos, ni en familia, ni en pareja, los celos no son una cosa buena. Vamos a hablar ahora del número dos, que es cuando tu familia es tóxica. A mí me ha pasado recientemente, no voy a dar nombres, no voy a hacer muy... Voy a intentar ser lo más como subjetiva y por hablar... O sea, hablar por arriba. Eh, a mí me ha tocado tener un pariente súper tóxico, ¿ya? El pariente. <risa> eh, lo siento, tenía que hacer el chiste. ¿Y ¿Qué hice yo con esta persona? Primero le puse un alto. Porque muchas veces nuestra familia es la primera en ser tóxica y a veces sin darse cuenta o sin querer ser tóxica. Por ejemplo, ¿qué pasa con esos familiares que, que no te apoyan en tus proyectos o que no se alegran de que te esté yendo bien? O que te lanzan un comentario como, ay sí, ahora te está yendo bien, pero no te va a durar. A veces sí lo hacen desde su preocupación, ¿ya? Pero una persona que te quiere más de tu familia no va a... A no apoyarte, ¿entienden? Es como que tu familia es tu pilar. Es como el centro, la base de todo. Y... Entonces, o peleas mucho con, qué sé yo, con cualquier miembro de tu familia. Como digo, no voy a meterme en detalles, tú simplemente cierras los ojos y piensas y si consideras que tienes algún pariente que no es bueno contigo, que te es desleal, que que miente, o que no, no se alegra de, de cuando te está yendo bien, que no te apoya, que te trata mal, que te hace sentir menos, que no te apoya en tus proyectos. Y me imagino que con alguna cosa que he dicho ya se te ha venido la cara o el nombre de, de alguien. Y lo mejor que puedes hacer con esa persona es cortarla. Bien, yo les voy a decir... Yo sé que a veces, pues, tal vez vives con esa persona o no, pero miren, tú, escúchame bien, tú, tu salud mental, emocional, tu crecimiento, tiene que ser tu prioridad siempre. Primero tú, más tarde tú, luego tú y después tú, ¿ya? No es ser egocéntrico, no es ser egoísta, se llama amor propio, ya hemos hablado de eso, ¿no? Se, se llama respeto a uno mismo. Y tú te tienes que respetar y así esta persona sea de tu familia, no tienes por qué tolerar faltas de respeto eh, o que te traiga mala vibra cuando tú estás intentando crecer o crear un nuevo proyecto. No es sano, no es normal y no está bien. Entonces, puedes, aquí otra vez voy a dar dos opciones. Eh, la primera que anotas dialogar, es intentar hablar con esta persona, decirle, ¿sabes qué? Esto no me parece bien. Eh, necesito que me apoyes, si es importante para ti, háblalo, o sea, de verdad. Porque, o sea, si sientes que es como un pariente muy cercano y que tienes que arreglarlo, intenta hablarlo y ojalá se, se resuelva. Y el segundo tema, o la segunda opción, es eh, cortar, ¿no? Como les estaba comentando al principio de mi ejemplo, yo recientemente tuve un problema súper fuerte con alguien de mi familia, y lo que hice fue eso, cortarle. Fue en un medio de una discusión que yo dije, ¿sabes qué? Se acabó, no tengo por qué tolerar, no tengo por qué aguantar. He intentado hablar, no me dejan hablar, entonces se acabó y se acabó. Y yo sé que me van a decir, ¡Ay, no mi pero es muy radical, es de mi familia, lo tengo que ver! Sí, quizás lo veas, quizás te encuentres. Nadie, yo no te estoy diciendo que con cortarle te portes maleducado, maleducada, o que le faltes al respeto, al contrario, tienes que entender que esta persona está viviendo su ciclo, tal vez incluso se esté reflejando en ti o no, pero lo mejor que puedes hacer es mandarle mucho amor y esperar así de, de corazón que esa persona en algún momento entienda que no te ha estado haciendo bien y ojalá mejore. Tal vez ya no contigo para la situación, sino como ser humano, para que no tenga esa, esa, ese mismo conflicto o que aprenda y ya no vuelva a vivir lo mismo con otra persona, ya sea con tu familia o con otra, ¿ya? Entonces, estoy diciendo esto ahora más que nada porque la familia es algo que no podemos evitar, ¿no? Como digo, ahí está, nos toca, como he dicho. Y si ves a esa persona, yo te digo, sé educado, trátala con cariño, trátala con amor. Y no guardes ese resentimiento de, ah, pero es que esta persona ha sido tóxica. No, más bien, tú ya te diste que diste cuenta que esta persona es tóxica y la alejaste. ¿No ve? Eh? Entonces le pones un alto, pero le sigues dan, le sigues tratando con respeto, con amor. Y, y estás, uno, creciendo con esa situación. Y dos, le estás dando un ejemplo a esa persona. Ok, me voy a apurar y de verdad espero que lo que están arreglando aquí en mi casa nos escuche muy fuerte. Y el tercer punto es personas X. ¿Qué hacemos cuando una persona que no conocemos es tóxica con nosotros? Y aunque no creas, las personas que no te conocen también pueden ser tóxicas en tu vida. Eso pasa cuando una persona que no te conoce opina de ti o con sus opiniones. Eh, que te llegan a ti a través de otras personas Te hacen sentir mal Tienes de dos Una O tienes pruebas y vas a hablar con esa persona Y le dices oye qué te está pasando <ríe> Porque a veces Es que realmente estoy siendo muy repetitiva Con esto Todas las personas que tienen un problema Con nosotros Es porque se están reflejando en nosotros Y lo mismo es para nosotros con ellos. Cuando algo te molesta de esa persona, es porque algo de esa persona tienes tú y eso te molesta de ti mismo. Es súper, súper, súper impresionante cómo podemos aprender de la otra persona a través de lo que nos molesta. Y viceversa, no saber entender que lo que a esa persona le molesta de nosotros es que tal vez esa persona no se anima a hacer lo mismo, que tal vez tiene muchos miedos, que tal vez está muy conflictuada... Y con las personas que no nos conocen, o que no conocemos, porque también, bueno, ya voy a hablar de eso, de cuando nosotros somos los tóxicos, pero eh, ahí es cuando más se aprende y tenemos que saber diferenciar por qué esta persona está tratándome así, o por qué esta persona está siendo maleducada conmigo si no me conoce, o por qué esta persona está diciendo estas cosas cuando no me conoce. Como digo, puedes intentar hablar con esa persona, pero de manera astuta. saber de qué tipo de persona es, cómo se ha criado. Quizás no es una persona que sea mala o maleducada contigo, simplemente que es muy tímida o, o no habla, o directamente ella es una persona callada y no le gusta relacionarse con otros seres. No sabes. <ríe> pero tienes la opción de ir a hablar con esas personas. Y si no, lo mismo. Darle amor y decir ojalá te encuentres a ti mismo en mi reflejo y aprendas de esta situación. El cuarto es qué pasa con la pareja tóxica. Las parejas tóxicas son creo lo más heavy y un tema súper amplio, pero ahora me voy a enfocar en, en cómo estaba diciendo cuando nuestra pareja se está reflejando en nosotros. Eh, Normalmente la toxicidad en una pareja está cuando hay celos, cuando hay inseguridad propia, ¿no? Cuando esa persona, o tal vez envidia también, eh, esa persona está viendo que tú estás creciendo y esa persona no crece, entonces se queda así como, ¿por qué a mi pareja le va tan bien? ¿Por qué mi pareja crece? ¿Por qué yo no? Y... ¿O por qué, por qué mi pareja tiene amigos? ¿O por qué mi pareja tiene amigas? ¿O por qué mi pareja se arregla? ¿Por qué mi pareja sale? ¿O por qué mi pareja tiene una vida sin mí? Eso no es normal. Tú eres un individuo y tú, así estés en una relación, tú estás creciendo a tu propio ritmo. ¿Sí? Entonces no tienes por qué sentir envidia de tu pareja si está creciendo más que tú o menos que tú. En el caso de la envidia. Y en el caso de los celos. Es netamente. Eh, recientemente escuché. En un TED Talk. Que los celos. O sea la definición de celos. Aquí la tengo anotada. Es el miedo a perder. A una persona querida. O a un objeto deseado. ¿No? Entonces no sé por qué he dicho objetos. Yo lo he anotado porque me pareció súper clave. Y... Eso es cierto, a veces reaccionamos eh, instintivamente, cuando sentimos que vamos a perder a alguien es como, ¡Ah, ¡no! Pero si tú eres la persona celosa y me estás escuchando y dices, ¡ay, yo soy el celoso de mi relación! No tienes por qué ser el tóxico de tu relación, no debería haber un tóxico en la relación. Lo mejor que puedes hacer es ver por qué esta situación me pone celoso o celosa, ¿no? Así, no sé, de ver a tu pareja hablando con alguien. ¿Por qué? Te pone así. Es tu inseguridad. Te estás reflejando en esa situación y es momento de que aprendas de ello. Y lo mejor que puedes hacer es hablar con esa persona. Tengo un episodio que es mi novio es el invitado. Y ese episodio me parece súper brutal. Porque ahí también hemos tocado este tema. el como la mejor solución cuando yo he tenido problemas de celos con él. Porque yo estaba insegura de mí misma en algunos puntos, ¿no? No es como que, ay, ya yo trabajé en mi autoestima y siempre voy a ser súper segura y tengo una autoestima súper alta. No, yo también tengo recaídas, soy un ser humano, yo también tengo mis miedos, yo también me asusto a veces o me pongo celosa. Pero la manera más sana de arreglar eso es, nuevamente, repito y me cito a mí misma, ¿sabes qué, amor? O oh, mi vida, lo que sea. Pareja, ya. Yeah. Eh, esta situación me incomoda porque siento esto, esto, esto y me hace sentir esto, esto, esto ¿entiendes? y es, tu pareja te va a contestar y te va a decir oh, pero no tienes por qué sentirte así o sabes qué, está bien solucionemos esto de esta forma siempre hablándolo, de verdad la comunicación es la solución a todos los problemas ¿Sí? Y la intención de querer resolver los problemas. Y luego, el último punto, que es cuando nosotros somos los tóxicos. Y me dirás, yo nunca soy tóxico. Todos somos tóxicos. Bueno, eso, eso suena un poco fuerte. Yeah. Pero en algún momento estamos teniendo un comportamiento tóxico. Yo lo he aprendido cuando nosotros sentimos envidia, cuando nosotros... Todos los ejemplos que he dado que tenemos en problemas de toxicidad con alguien, cuando nosotros estamos portándonos de esa forma. Tal vez ahora no, no te des cuenta, pero si en algún momento sientes que tú te estás comportando de esa forma, déjame decirte que no está bien. Y que algo tienes que aprender de esa situación. Algo tienes que ver en ti que está mal. Y... Es momento de ser introspectivos, cuando sentimos que no nos estamos portando bien, cuando estamos haciendo daño a otra persona, cuando no nos sentimos felices, porque esas emociones no nos van a hacer sentir bien, lo único que nos van a traer son más emociones negativas. Entonces, si estás sintiendo muchas en, emociones negativas con una situación, es porque algo tienes que, que pensar, algo tienes que analizar y es momento de que te sientes y que seas introspectivo. Y no le tengas miedo al silencio o a hablarte o a ser introspectivo contigo. Porque puede que al principio no te guste, puede que no entiendas cómo hacerlo, pero la autocrítica es la mejor forma de crecer. Espero que les haya gustado este episodio, los quiero mucho, les mando mucho amor y hasta la próxima.